0: 欢迎收看《潮论》，我是主持人张明佑，在每周四、周五的晚上七点，在《潮论》的网站《潮论新闻网》都可以看到，还有我们的 YouTube， 你可以订阅，还有我们的 Podcast， 你也可以听到。欢迎大家来点阅收听，然后追踪。那《潮论》呢，一向都是走比较国际时事跟新闻时事的议题，我们每周都会整理出、嗯、呃五个。比较多人去搜寻的议题，那 Tap 五呢？我们请我来跟大家解说一下然后大家也可以听看看，是不是跟你所想的新闻热点是一样的呢？第一个就是 AZ 的疫苗十一点七万已经抵台了哈，那首批接种人士公布哈会公布出来，那我看卫福部也有特别去讲这件事了，那大概我、哦、他班机来的时候哈。还很多人在猜测说啊，为什么卫那个呃魏福部长后来才知道这个是原厂的疫苗哈、哦？那没有在这个所谓的疫苗平台里面。第二个就是连胜文将选国民党党主席，嗯，最近连胜文呢有特别讲所谓的主席专职这件事情，国民党呢有一些人也有其他的声音哈、哦。那等一下我会请老师来做相关的分析哈、哦。第三个就是福原爱抱偷吃，以协议离婚。那到底有没有离婚呢？这个我不太清楚，因为她跟她老公呢，算是台日邦谊非常重要的一个模范夫妻哦、喔。那现在爆出所谓的偷吃，或者是家庭的这种呃压力哦、喔，然后离婚，那到底是不是真的，有待观察哦、喔。然后再来就是第四个哦、喔，最近这个吵了两个礼拜，还是非常热，在网络上还是排名在第四名。就是抢救凤梨认购数超越在中国销售的总量哈，那在很多的企业跟团体认购之下，包括张玉朝老师也特别发起一些企业来认购哈，所以这个数量已经超过了。但是我比较担心的哈，其实是等一下我们会讨论，其实清明过后哈，我我是凤梨龙的小孩哈，我大概会体会到说清明过后凤梨大出的时候，这个销售到底会怎么样，还是有待观察哈。再来就是早教的问题哈，呃，早教这个问题呢，我们在二八年假之后发现它这个年署量呢，忽然间爆冲到三十五万哈。那早教原本其实蔡英文政府他已经划定了所谓特别保护区了，那做了非常多呃转环，那也符合生态工法等等。那可是为为什么很多人不理解？呃，被某些政党呢，带着风向走哦，或许等一下我们可以来讨论看看哦。那第一个呢，我想来问一下老师啊，因为今天早上我来上班的时候看了一个新闻，那各大报应该也出来了。那这个新闻呢非常重要，那跟台湾的关系，尤其是在美国方面，我们现在等于是命运共同体哦，这跟马英九的想法绝对是不一样哦。那尤其他们的国务卿布林肯呢？他本来就非常的有台哈，那他在八大工作里面特别去强调台湾哈，那台湾还有中国的人权问题哈，那我想问一下老师，为什么布林肯不是上任之后已经一再强调过这些事，为什么要特别再强调这些事呢？其实很有趣的地方
1: 是啊，这个拜登政府上任以来，其实受当务之急啊。还是在美国的防疫啦，是还有这个后疫情时期美国经济的这个复苏啊、哦，嗯、<哼>这其实是他的当务之急。你很少看到美国总统的就职演说、哦、没有谈太多的外交跟太多崇高的理念，嗯、<哼>有了民主人权这是一定会说的，但他有很大的篇幅啊，在谈说呢，美国现在的疫情的挑战跟威胁呢，就好像南北战争、两次世界大战。九幺幺恐怖攻击一样啊，甚至是跟金融大萧条三零年代可可相比你所以对于这个美国政府来讲，当下的这个施政的重点应该是内政倒下。嗯、<哼>但为什么呢？这个国安团队哦，像布林肯啊，或是克恩博等人哦，老是针对这个美中关系，或是台海的议题啊，或是亚太地区的情势啊，发表一些谈话。那最主要的变数是来自于北京嘛？因为现在从今天开始就召开两会了，先政协，对，先政协后人大，再加上呢，今年是这个2021年啊，十九大的政治报告说得很清楚，是第一个一百。然后呢，要达成小康社会，要脱贫。明年二零二二年，中共要开二十大。我们都知道，威权政体一个惯性哦，当内部、啊、出现权力不稳、经济衰退、社会冲突矛盾的时候，他转移内部矛盾的方法就是输出危机、哦、在输出危机之中呢，有几个考量嘛？你要他单挑美国，他不敢呐、啊，这可能会让中共啊招致啊这个亡党灭国的灾难、啊你要他单挑印度啊？他现在已经求和了啊、哦，中印边界问题暂时啊这个放下，因为地形啊跟啊这个训练跟军队的素值不能相比你哦。中共不敢用藏人去当解放军啊，怕枪口对内哦。嗯、所以啊，我们前阵子都看到一个新闻是啊，印度那些军队有很多是流亡藏人哦，他能够适应那样的地形跟那样的气候，所以印度也没有了。那其他部分呢？他。都很多的考量，那个日本啊？虽然有所谓的海这个海警法，那也是个装腔作势啊。所以为了这个输出危机啊，重点就会放在两个地方啦、啊。当然，缅甸的部分呢，他不敢大拉拉表态，他重点就放在最近的香港，泛民人士在二八四七人被逮捕嘛，然后还有在台湾哦，四十挑软的吃啊。这第一个部分，美国会会关注的议题是，中共基本上在周遭亚太周遭国家。或是在这个东海、台海、南海啊，其实都跟台湾有关系哦。对，就是文工、武吓，或是有很多动作。嗯、<哼>那第二部分是呢，台湾的很多东西其实都涉及啊，美国的核心利益哦。这也不是说美国这这单纯就是爱台湾，或是说一定要保台湾，是因为以下这三个议题啊，其实台湾所牵动的东西是涉及美国的核心利益。哪哪三个议题呢？当然，呃，两个礼拜前这个。拜登才签署了行政命令嘛对？对对，针对四项战略物资啊，要改变这个供应链嘛。嗯、<哼>我们都要记得是稀土啦、啊、药品啊，还有电动车的电动车的这个大容量的电池啊，好等等。当然最重要的是晶片嘛。嗯、<哼>所以你看，第一件事情是不是迁动台湾？就全球生产供应链这四个东西最重要，第一个它谈的是什么？晶片，晶片没错，对，谁掌握的这个五 G 啊，跟晶片啊，谁就掌握未来的世界嘛。不论是特斯拉的电动车啦，或是说相关
0: 的这个 robot 啊，就机器人等等，美国在中国投资的通用，它也是需要这些。片。是啊，我们讲到最
1: 简单概念嘛，一只手机啊，就要三个晶片。嗯，呃，我们说如果说用 i 十二最新的，我们有资讯信息，要是最新的手机要三个晶片，嗯、<哼>一台电动车啊，至少啊要一百五十到两百个晶片、啊。哦，这么多，对你，所以说各各各位想想看呐、啊，它的战略意义啊，不亚于稀土啦。嗯哼，哦，所以说呢，第一个很重要的地方是台湾未处啊这个新的供应链的最 top 的部分。我们过去读那个国际政治关系都读过。那个 Wallace Tan 啊，华勒斯坦，他说供应链呢，在资本主义全球化之下，有那个中心半边陲跟边陲。台湾过去最早是边陲啊，台湾变半边陲啊，但是没有想到是说，因为台积电跟相关的这个五哥啊，就是我们相关的，因为晶片并不是一个独立的产业，它是个复合体，包含封装测试啊等等啊，精密仪器等等啊。嗯、那台湾现在在这个晶片生产之中呢？几乎已经甩开了竞争对手，英特尔跟啊，南韩的三星嘛，更不要说中国的那个全民大练行动，给那武汉的红星啊，才无意景的刚好把所有员工都裁撤掉。所以第一个是供应链呐、啊，第二个是什么呢？其实应该有四个，我刚才少说一个。第一个是我们比较肤浅想讲说发大财的事情，供应链。<笑>那第二是什么？第二档是啊，地缘政治之中第一岛链的战略枢纽嘛。嗯、<哼>如果说呢，台湾呢基本上被中国这个吃下了，中国不仅成为真正的海洋国家，那么美国所建构的第一岛链跟第二岛链的这个呢战略态势啊，就会受到影响。而且这牵动的是啊，北边的这个日本啊，跟这个韩韩国，然后当然还有南边的这个菲律宾，还有整个这个南海周遭国家。所以第二个是台湾有一有非常重要的这个地缘地缘战略的的的地位啊。第三个是什么？第三个是啊，民主人权啊，就跟对岸相比起来的话，台湾的这个呢民主制度啊，那个 Freedom House 每一年都会做，美国有一个那个。非政府组织啊，叫自由之家、费登号，它每年都会做所谓的民主的这个指数的测试，也会公布了。嗯、<哼>那亚洲民主国家就是四点五了，因为之前有泰国，但因为泰国因为政变频频哦，它就被退回去。他的指标就有三个：绿色，你看绿色就是民主；黄色呢是。部分民主，部分不自由，灰色呢，基本上是威权、啊嗯、<哼>的。那按照这指标来看的话，亚太地区就有四个民主国家，嗯、<哼>就是呢，日本啊、韩、嗯、国、印度跟台湾。<Okay> 所以说呢，跟中国的这个这个穷穷兵黩武哦，跟威权，特别是习近平，基本上已经集所有权力于一身。那么同样呢，都是呢华人啊。假设啦，我们是说文化的相似度来看的、啊。嗯嗯嗯虽然我讲华人，可能不太不太认同，我也可以说是台派好了。好，<笑>那为什么拥有同样的文化底蕴的两岸，在政治制度上会有这么大的差异？所以说呢，供应链啊、哦，地地緣政治。民主还有最后一样是啊，防疫啊，台湾防疫的成果斐然嘛。刚、嗯、<哼>才第一个这个最大的新闻是十一点七，当然我这个地方会忽然插进来，为什么是大行航空？因为呢 ，AZ 哈海外授权最大的那个药厂啊，就是在南韩的、啊，没错<錯>，对，所以说是为了很多人问说是不是大行航,航空，嗯、<哼>但是他基于他商业机密，陈志也是说实话，他昨天早上九点才知道啊，因为这是商业机密。可
0: 是我昨天去上另外一个节目比较有点偏蓝的节目了可大家就质疑说，陈时中是不是故意说谎？这有什么好说谎的
1: ？而且我觉得最好笑的地方是，昨天有媒体提问说：“哎、欸、呀、啊，买 A Z 1 0 0 0万剂啊，怎么只来十一万啊？那不够？”<笑>我跟大家讲啊，这就是没有只只是第一批美呃日本啊跟辉瑞啊买一亿四千万剂，嗯、<哼>然后第一批啊，四十一万剂嘛。你现在第一批怎么可能？在现在全球在抢疫苗的状况之下。你怎么可能一下把全部的数量给载来？第二个是你一点观念好不好？这东西需要所谓的冷链。虽然 A Z 啊，不像像那个什么 B N T 啊 b N T 要负七十度嘛。对对对，那个那个 A Z 啊，这稍,稍稍稍微只要像是啊冰箱就可以存放。所以引进 A Z 的原因非常非常多。好，他就回到为什么要讲到 A Z 疫苗？因为我刚才说台湾有四个东西是符合美国的核心利益的哦，供应链啊、民主制度啊、地缘政治、啊。啊，这样防疫的成果，更不要说呢。之前呢，台美有签啊，这个台美双边的防疫的这个合作伙伴关系的，这是去年一个很重要的新闻。好，那为什么布林肯就要回回答？就是说，实际我跟各位说了，因为中国两会啊，今年二零二一年第一个一百，明年呢？这个习近平呢、啊、要延任总书记，甚至呢，我认为他根本会换一个新的抬头，叫做呢党主席啊。当然，在中共二十大的时候被废掉，时机就是这个样子。而且，美国现在重点啊，是放在内政跟防疫，为了怕给中共一个错误的讯息，什么意思呢？好像呢我自顾不暇，然后呢让你以为呢可以见奉查针啊。这是第一个时机上，第二个议题上为什么要重申对台湾的？当然呢、啊。呃，也包含了新疆跟西藏啊、呃，新疆维我人跟西藏嘛，嗯、<哼>这就叫广义的民主的概念嘛。那第三个很重要的地方是呢，其实现在美,美中关系双边正在彻底啦。好，为什么要在彻底呢？因为美国的这个外交政策的轮廓，大家明年总统的国情咨文演说。或是呢，对国会所提出的国安战略报告才会比较清楚。可是为了避免给中共，因为中共老是认为民主党啊是战略模糊，布林肯呢跟美国国安团队不断地重申这些底线立场，基本上已经很清楚地向北京释放很重要的信息：是，你不要跨越我的底线。或者是说呢，美国的台海政策，或是美国的 One China Policy， 到目前为止呢，再清晰也不过在这四个议题之中呢，因为呢，台湾牵动的全世界的供应链，牵动的是亚太地区的战略平衡，牵动的是呢全球的防疫体系，牵动的是什么？牵动的是相关的政经的这些条件，所以它才会不断的重生，而且呢。之前最我要讲的地方是啊，这个过招已经很久，因为之前呢，中国驻美国大使崔天凯，还有呢负责中国这个外事办主任杨洁篪啊，嗯嗯他们都跟美国讲说，有三个议题是中共的底线啊
0: ，希望对对对，一
1: 模一样嘛，是台湾啊、新疆啊跟西藏。美国告诉你，你说底线就底线，我也有我对这三个议题的、哦、的的立场。你的底线是什么？你的底线都是啊，屠杀办就是学习营，再办就是清洗，再办就是用内部殖民方式，办就是对台文攻武喝，这就是你所谓的底线。美国的底线是什么？自由民主，还有呢，这个开放的贸易体系，尊重台湾的防疫啊的公共财的成果，或是呢？这个晶片啊，成为全球最重要的战略资源，这是美国所认知，所以大家都可以比较。威权政府说的底线，跟民主国家，虽然在美中啊，基本上是两大强权。美国所主张是自由、民主、人权、开放的贸易体系、平等跟互惠。刚好呢，中共用凤梨来制裁台湾的果农，我们就知道这个政权对于哈、啊。国际政治经济事务的理解是什么程度？所以我要花一点时间为所有的好朋友去解释一下，布林肯为什么要重生。在巴拉工作内容之中呢？重生对台湾的承诺，我觉
0: 得这是拜登政府就任以来一贯的态度了。对，我觉得老师讲得非常清楚哈、哦。老师不讲，我还忘记之前王毅那个三三步的一个主张了。对，所以等于是布林肯在回应王毅这件事情，而且是特别在现在呃中国在有所政治变动的时候，特别来回应这件事情。我另外再问老师一个问题，因为老师第二项讲到地域政治的问题啊，哈，呃，美国国防部宣布要在第一岛链增设百亿的预算，要增加这个防御的一个能力哈、哦。那这样会不会激怒到中国、啊？其实很简单嘛
1: ，美国现在其实还扮演比较像是防御者的角色啊、哦，嗯、<哼>他不是意图改变现状者嘛。我们说过，他之所以找那个坎伯就柯坎伯，作为那个呃印太事物的所谓的协调者，我们说他是啊印太沙皇嘛。柯坎伯跟台湾的关系也非常好，我过去个长官就在 C S S 跟他一起工作，他过去的国安团队的历练也非常非常丰富，在智库呢也有很卓越的表现。不要忘记啊，这个奥巴马时期的重返亚洲啊，其实最重要这个政策的擘画者啊，就是啊，柯 Campbell。那我说回应这个民佑的问题啊，美国那时候为什么要提出重返亚洲？虽然很多人批评说光说不练啊，说的做的比说的要少太多。因为呢，其实美国最跟我们讲地缘政治嘛。传统对美国来讲，他一直以为他是大西洋国家，嗯<哼>，他的战略重心是在欧洲，在冷战时期，所以美国的战略很多人批评他过去都是重欧轻亚。但进到后冷战时期啊，因为苏联解体了，不是说俄罗斯不足为虑啊，因为美国在这个欧洲还有所谓的北约嘛，还有那个 NATO， 还有欧盟这些机制发挥这个得以运作了、啊。所以说，大家在想说，对美国来讲，最主要的威胁已经不是来自于啊。这个前苏联就是现在俄罗斯啊，所以重返亚洲的概念是什么？美国要了解，这是希拉蕊当国务卿时候说的美国现在是个太平洋国家，美国要去面对的是啊一个太平洋的世纪，美国的战略重心要从欧洲。转到亚洲了，所以说呢，川普做了很多。其实这样的概念呢、啊，川普做的这样的印太战略部署嘛，但是在呢奥巴马时期，重返亚洲概念是针对美国的地缘政治的重点是在太平洋。第二部分呢，主要威胁来自中国，所以说呢，开始有所谓的啊，我们过去都听过 CPTPP 啦，啊 TTTPP 啦，还有呢所谓的第二岛链，那都不是。川普时候做的那是奥巴马时期。好，那现阶段我们说的应该叫重返亚洲的二点零了。OK， 也简单来讲的地方是说，哎、欸、啊，那时候面对的对手是胡锦涛啊。嗯、简单讲是说，美国还可以跟胡锦涛有所谓“鸡兔”啊。<對>简单讲，在二零零八年金融风暴的时候，<對>可是现在面对的对手啊是啊习近平。习近平加快在呢周边国家，特别是。南海议题，美国一直主张南海要自由航行权，可是中国一直在南海的，哎、欸，我台湾是个不成航空母舰，可是中国在楚璧礁啊、永暑礁啊，还有美济礁这三个岛礁上面都有机场。简单来讲，它已经严重威胁所谓的自由航行的这个概念，甚至呢会影响周边国家安全，台湾首当其冲。所以增加预算的概念，就是为大家宣示一个很重要的。态度，因为过去大家对民主党的质疑的地方是说，你会不会在立场上软弱？你会不会在呢军事国防议题之中？因为拜登当初选举的时候，这个不断的宣誓说他可能会裁剪国防预算，嗯、<哼>他把大部分的精力呢放在呢美国内部的这个社会重分配，还有他的健保制度等等。结果美国这样的宣誓是告诉大家具体的手段是，我用实际的行动呢来打破大家对我的质疑，什么意思呢？ Uh huh. 这就是啊，重返亚洲的二点零嘛，嗯、<哼>而且呢，具体落实，而且延续啊，川普过去的这个政策，更不要说川普本来是要重新恢复这个第一舰队了、啊，嗯、<哼>啊，甚至有在找说第一舰队的基地要放在新加坡呢、伯流呢，还是呢澳洲的达尔文港，那这个政策基本上。我看这个新政府，拜登政府也没有打枪的意思啊，所以我觉得很重要的地方是，当重返亚洲，还有呢国防军力在第一岛链增加的时候，你不要忘记啊，就是说拜拜登政府不断的重申，也就是台湾在第一岛链之中呢，美国对他是有承诺的，很多国家，日本他还特别想 including t a 呢，所以台湾呢在。地缘政治之中扮演枢纽的角色，这个是不容忽视的。对美国来讲，我一开始已经说过，这是美国的国家安全的核心利益了
0: 。是非常谢谢张宇韶老师哈，因为我本来要请他要呃讲一下这个服务员爱跟江宏杰婚变的事情了，可是他讲这个两岸关系呢，跟国际关系呢。讲的比这个婚变还精彩哈、哦！婚变这档
1: ，婚变简单，我们只能说尊重当事人嘛。你想想看，就是说，当你的女朋友啊，或者是当你的老婆，嗯<哼>对，不论说他们没有同间饭店、两间房间，或是呢去呃，人家来你家里什么不同房。我觉得当爱已经走到这个地步的时候啊，就是应该要手放开的。嗯、<哼>我认为是这样的，因为我们不太去评论每个人的这个私生活，他们自己的选择。嗯、<哼>请记得，在民主国家之中呢，尊重每个人的选择的意志是很重要的。在中国内部最遭状况是什么？没没人选择嘛，他不让你选择嘛。<是>现阶段呢，他对台湾的凤梨制裁本来也想让我们没得选择嘛，但是台湾还是发挥了这个充分的民主国家的这个。国家跟社会关系的和谐，还有所谓的社会的韧性跟生命力，我们用不到七十二小时，基本上就把这个呢经济上跟两岸上的危机的隐性给拆除。所以我想说，我自动啊跳过胡惟爱这一题啦。<笑>对对对，就是说不论是谁是养谁，因為,知因为我对他
0: 的认识是，他也算是情场老手了，<笑><笑>很多女生很仰慕他的文采跟学问<笑>好，那我们第一集呃就到这里结束哈、哦。我们下一集会继续来讨论说连胜文呐、啊，还有凤里还有早教的议题，老师有非常精彩的剖析哈、哦。那刚好忘记介绍，其实张宇韶老师是两岸政策协会的副秘书长，那在各大政论节目都可以看到他，他对于两岸关系、国际关系呢。我觉得比一般的专家还要务实，因为跟我们台湾的政治环境去做结合，不单纯只是理论而已。所以我今天特别拜托了张宇朝老师到我们现场来。